0: 呃，我这个播客的定位呢，呃，主要是跟财经有关系的一个知识分享。呃，这个在我播客的那个介绍上面也有写到。呃，在我之前录的这几期播客里面呢，呃，如果听过的朋友可能会注意到，大部分内容都是跟投资有关系的知识。呃，还不能说是一个纯的一个呃经济学或者说是一个财经的知识分享吧。呃，之前的几期其实都是跟挣钱有关系的事情，呃，也就是跟投资有关系的。你听完可以对挣钱这件事儿有所帮助的事情。呃，之所以我会录一些这方面的内容呢，呃，并不是说这个博客的目的是为了教大家赚钱，呃，是因为我觉得讲财经、讲经济、讲金融、讲这一类知识的人。如何验证我讲的这个知识是对的呢？这其实是一个比较难的事情啊，因为如果大家经常看一些那些财经自媒体啊、财经博主啊、还有财经新闻啊，会发现一个很有意思的情况：你经常会看到完全相反的观点，在他们的讲述当中，呃，都非常的合理啊、呃。你听听，就是说这个人民币接下来会涨，人民币接下来会跌，呃，都有这个呃讲的看起来很合理的这么样的一个一个一个。一个呃，讲述方法，呃，很多这个大 V 呢，呃，也是啊、呃，就有很多粉丝、很多流量的这种财经类的大 V， 你会经常发现他们讲的这个很多观点都是不可证伪的观点。嗯、呃，这个就是像这个这个，嗯、呃，我觉得这是社会科学的一个问题吧，也是社会科学有的时候会被认为是伪科学的这么一个特点，因为你讲的很多东西你是。呃，不能被证伪的啊、呃，比如说你你你你来一句什么股市接下来，呃，风险比较大，然后但存在一些结构性机会啊，就是这这类的话你说了跟没说一样啊，这个这个这个话你你讲的东西就是就是就是我我早年间在刚从事金融行业的时候听过一次高善文的讲座，啊，就是高善文是我很喜欢的一个一个。呃，业界的一个算是一个证券分析师的这么一个大师级的一个人物吧，啊，嗯，他是一个比较愿意讲明确观点的一个少见的这么一个从业的人员。他当时给我讲过一句话，我就印象非常深刻。呃，他说什么呢？他说这个不走的表一天也有两次是对的，啊，就是如果你作为一个呃讨论经济学、讨论财经。讨论投资知识的一个人的话，如果你天天都讲这些，呃，模棱两可的观点，或者说你都讲一个观点，你比如说你说市场永远得涨，那它肯定会有一次涨嘛，对吧？你你讲了三十年涨，那它肯定有一次涨；你讲了三十年跌，它肯定至少得有这么几次是跌的嘛，啊？所以就是说，如果你一直在讲一些这个这个呃相同的观点，或者这种似是而非的观点啊，那你就是跟这个这个。呃，高山文说的是的，就你不走的表一天有两次是对的，啊、呃，那你做这个工作其实没有任何意义。所以呢，基于这个原因，呃，我认为作为一个讲述财经方面知识的，呃，博主或者说一个一个呃，你想传播这个呃财经类知识的这么样的一个一个 UP 主吧，我觉得，呃，真正最有效的，呃，而且也是目前看来唯一的一个。验证你自己的观点对不对的一个方法，就是你自己的投资回报率。啊、呃，就是你自己，如果你觉得你自己真的懂财经、懂经济的话，那你做投资，你肯定是能赚钱的。啊、呃，这个历史上也是这样的，对吧？我们知道，像这个凯恩斯，啊、呃，这个宏观经济学创始人凯恩斯，他本身就是一个非常呃厉害的一个呃投机家吧？呃，应该说。就是他，他做过呃很多次这个呃很成功的这么一个一个呃投机的这个这个赚着钱的这么样样的一个呃，这就说明他是呃真的懂呃。如果你真的懂的话，你真的了解这个市场怎么运作的，然后经济是什么样的本质的逻辑的话，那你肯定是能在这个这个市场上真正赚到钱的。那些说什么就是搞经济学的，或者说研究。嗯、这个，这个这个这个这个财经知识的人啊，然后他跟做投资，呃，不一定能赚着钱，是或者说跟做投资没关系啊。这这些我觉得都是都是比较扯淡的这个呃说法，这个这个就太开拓了。就是你都研究财经了，你天天都在讨论什么宏观经济这种东西的时候，然后你最后你自己做投资你赚不着钱，你天天赔钱，那只能就说明你是不懂的啊。这个并不是割裂开的，而我觉得这个是。呃，应该是合一的，所以我认为任何一个讲经济学、讲财经类、讲金融类知识的人，呃，人真正验证他对不对的方法，并不是听他的那些模棱两可的观点，最后能被证明或者证伪，而是说就看他是不是真的能把投资这件事儿做好，能不能有一个还不错的投资回报率啊。所以我现在其实觉得，我看那些就是，呃，一个财经嗯、呃、这个大 V 的介绍都是什么。呃、啊，什么什么学院的这个这个呃毕业，然后呃什么博士，然后什么教授，啊这些我觉得都没意义。我觉得真有意义的就是，以后大家这个自媒体啊，财经类自媒体博主一出来介绍，就是说，哎，这个人呃过去十年的年化收益率是多少啊？这个人过去二十年的年化收益率是多少啊？我觉得用这个方法去介绍，呃是最靠谱的。呃，这个他如果真的能长期赚钱的话，那就说明他的观念大概率应该是是是一个正确的啊。呃，那么我这个博客里面呢，也，呃，基于此也会讲很多跟投资相关的事情。呃，甚至有的时候我会讲非常非常明确的这个投资的观点，呃。这个在我之前做的公众号里面，其实呃已经有在做了，就是我会呃把非常明确的投资观点写出来啊，大家如果有兴趣的话，可以去搜索我这个公众号，这公众号也叫外部性，嗯，跟这个博客是同名的大家可以去搜索这个公众号，有我之前对这个呃投资对市场的这个非常明确的观点呃，当然我也会记录我这个观点被验证，呃，后期是否被验证。呃，那这个播客呢，除了呃偶尔会讲一些明确的跟投资有关系的内容，呃，其实最主要的还是讲跟金融、跟财经呃有关的这个知识吧。然后今天呃，我主要想聊一聊呃，就金融这个词儿啊、呃，就既然是一个讲金融的播客，那我觉得呃，在最开始的这个呃节目讨论一下金融这个概念本身也是比较有意义的。呃，一个事情，呃，当然我这里要讨论的是，呃，金融的这个词这个词语，从这个词语出发啊，而不是说我们我不是说要讨论这个金融这个现象它到底是什么，到底是吧？股票是不是金融？是吧？然后这个呃，保险是不是金融？呃，不，倒不是要讨论这个，我们单纯就是说从词语层面的这个角度来讲啊，就是去讨论一下。这个金融这个词是一个什么意思啊？因为我觉得，首先，金融这个现象呢，其实就是自古就有，是一个呃伴随人类社会自然而然就产生的一个现象。你说，你古代的人没有金融这个词儿的时候，他也会有借钱还钱的这个行为，也会有这个使用货币的这个行为，这都是很自然的事情啊。所以，我觉得自然呃，金融本身就是一个人类社会自然而然就能产生的现象啊，不用做太多的这个讨论。但是这个。呃、哦，现在我们用“金融”这个词去指称很多特定的这个金融现象啊、呃，这件事儿其实是一个呃比较晚近才发生的一个事情。我觉得讨论这个“金融”这个词是怎么被使用的，然后怎么就成为我们现在社会呃非常重要的一个呃经常出现的一个概念，这个过程可能是我比较感兴趣的。嗯，那么我们先从一些已有的关于“金融”这个词的定义去出发。啊，我这里想先举一个，就是，呃，最典型的一种定义方法，就是，呃，陈志武的这个，呃，在《金融的逻辑》一书当中，他给出的这个关于金融的定义，呃，原文是这样说的啊，陈志武的原文是这样说的，是叫，呃，到今天，按照我的定义，金融的核心是跨时间、跨空间的价值交换，啊，呃，大家。呃，听完这个定义之后，不知道感受是什么？呃，反正我的感受是觉得这个听完之后就觉得“金融”这个词儿好像很高级啊，是吧？就是跨时间、跨空间的价值交换，呃，这听起来非常的高端，呃，而且比较，呃，有点玄乎的感觉了，嗯，涉及到这个时空价值这些词语，呃，但是这里面我其实想说啊，就是，呃，陈志武他是一个理科生啊。他是学理科、理工科出身的，啊、嗯，然后当然他近年来经常，呃，去搞一些这种就是历史研究啊，搞一些这个经济史的研究，呃，其实是，呃，有点，就是怎么说呢，有点民科这种感觉啊。就陈志武其实搞的经济史研究，其实是被正规的史学界视视为是有点民科的这种感觉的一个东西，呃。呃，如果大家有兴趣的话，大家可以听一下那个梁文道，那个那个就是近期采访了陈志武的一个呃呃播客啊、呃，也是也是一个播客，呃，就是那个那个陈志武最近出了一个新书，然后梁文道就这本书采访了一下陈志武，然后梁文道就是全程其实都是有一种在代表学界鄙视陈志武的，然后质疑陈志武的这么样一种语言态度。在、呃、在跟陈志武聊天大家有兴趣的话可以去看一看啊、呃。简单说吧，就是这个呃，陈志武的这套东西呢，就是，呃，就是太理工科思维了啊，就是太科学化的思维了，就跟这个正规史学界的、呃，正规史学界有这么一套就是历史学的一个学科思维方式的啊，就什么样的问题值得讨论啊，什么样的方法是呃，就是就是比较合理的。呃，研究方法啊、呃，这在历史学界当中其实都是约定俗成的，有这么一整套的东西。但是陈志武他不是学历史出身的，所以他对学界的这个规则他不太了解啊、呃。然后他自己就是愣搞出了一套就特别呃自然科学思维的一套，就是研究这个历史的方法。所以其实是被这个正统史学界其实是有点觉得呃有点在胡闹的这种感觉啊。所以可能就是不太嗯、呃，就理他的人不太多吧。啊，但是陈志武还是不错的，就是他，呃，自己出钱，呃，他他倒也没就是用这个国家的钱，用纳税人的钱去做这个研究啊、呃。据我所知啊，他应该是自己出钱，然后去呃去去搞了这么一个，就是包括雇人啊，雇研究助理啊，去做研究啊，还有搞一些这个呃叫计量史学的培训班啊，都是他自己出钱啊、呃。然后当然后来也有一些人就是也也愿意去他那边一些史学界的。呃，年轻的学生嘛，因为反正也是对吧？陈志武花钱呃，所以就是去那儿也也也也挺好的，就是跟陈志武他们讨论一下，做工作坊。呃，反正就是陈志武他是挺有热情的一个呃，搞呃经济史研究的一个人，但是他的问题在于他有点过于科学化，过于自然科学思维的去呃搞这个事情，嗯、呃，所以导致很多结论让人觉得有点啼笑皆非这种感觉。那从他在《金融的逻辑》这本书中提出的关于金融定义，刚才我念过的这个，呃，他提的这个金融定义上面，我们大概能感受到，就陈志武其实对文科的这个思维其实是不太了解的，啊，他觉得好像文科经常会用这些比较玄乎的词，是吧？跨时间、跨空间、价值交换，啊，其实他没有意识到这些词并不是乱用的。啊、呃，我们在使用这些词语的时候，其实很多时候是有严格定义的，就是你必须要有一个很明确的所指。那你比如说，你说跨时间、跨空间的价值交换，那你这句话你想强强调什么呢？比如跨空间的价值交换，我们所有的交易肯定都是跨空间的呀，对吧？我把一个东西卖给另外一个人，啊、呃，那这个本身就是伴随着这个，就是呃，你。交换的这个商品的这个空间发生了变化，这肯定是要发生变化的，啊、呃，是吧？所以你说跨空间的这个价值交换，这个就是一个一个有点就是嗯，不知道他在想要强调什么的一个一个一个呃状态啊、呃。跨时间的价值交换，这个还是比较合理的啊、呃。这个在呃正规的那个金融学教材当中，就是现在。呃、嗯，大学经常用的那个，呃，应该是是那个罗默还是呃，应该是伯迪的那个，呃，金融学那本书里面，就是呃，也提出了这么一个类似的，就是金融是跟时间有关系的一个呃交易方式，啊，这个倒是可以啊，但是他就是把跨空间跟跨时间，呃，非要搭配在一块就让人有一种他有点是为了搭配而搭配的这么样一种感觉，而且他这个里面用的价值交换这四个字。呃，其实在，在呃文科的定义当中也是很不严谨的，因为我们要讨论的是金融现象，讨论经济学的问题，那你用“价值”这个词是呃太泛了，就是那价值不光是经济价值是吧？我们还有其他的呃各种各样的价值是吧？呃，有这个呃呃社会价值，有公共利益价值是吧？有政治的价值，呃等等，就是你用这个。权力的价值啊之类的，你用这个，呃，价值这么一个词语不加限定的用，其实也不太对啊。应该更好的是用，比如将用经济价值这样之类这样的词语，呃，简单的就是说陈志武的这个定义其实很不严谨，啊，嗯、呃，那除了陈志武这种定义以外呢，呃，我们可以再看一看就是比较正规的出版物啊，就讨论这个，呃，词语定义的这个出版物里面它是怎么定义的啊？那这里面我找，比如说像这个，呃。典型在汉语的就是这个这个啊，现代汉语词典当中的这个定义啊，我可以给大家念一下啊，呃、啊，这个定义是这么说的啊，金融指货币的发行、流通和回笼，贷款的发放和收回，存款的存入和提取，汇兑的往来以及证券交易等经济活动啊，这是现代汉语词典的定义，呃，辞海对金融也有定义，呃，是比较类似的。啊，跟这个现代汉语词典是比较类似的定义，啊，大家可以看到一个特别大的区别。哦、这个、这定义跟陈志武那个时空价值交换什么定义那就差太多了，啊，这个定义就是特别特别的具体，就是有哪些事儿，然后具体是对吧？货币，然后贷款，然后汇兑，然后证券，然后他都用特别这个具体现实当中存在的这个事儿存在的这个现象，然后来定义金融这个词。这其实是，呃，真的是我们这个所谓文科啊，社会科学、啊、经常会使用的一种定义方式，啊、呃，就是说什么呢？就是用外延来定义，啊，外延是一个语言学的概念，呃、啊，外延指的是某一个概念在现实中的对应物，啊，比如我们提到“人”，“人”这个词，啊，它的这个外延就对应的是古今中外所有的人，啊。比如说，我们提到“鼠标”这个词，那它的外延指的就是现实当中存在的这个鼠标，啊，外延这是一个语言学的词，就专门指一个一个概念在现实当中的对应物，啊，然后呃，我说就是，其实用外延定义，这是一种比较常用而且比较严谨的一种方法，啊，因为你想，我定义这个词的时候，我用的都是现实当中具体的。就是存在的东西，对吧？我说金融指的就是什么货币啊、贷款啊、汇率啊这些事儿，啊，其实是更严谨的一个一个一个东西，就不会有什么歧义的，啊，不会有什么争论的，啊。那除了现在韩语词典以外呢，呃，更专门的，像叫这个更权威的叫《新帕尔格雷夫经济学大词典》啊，这是经济学定义、呃，词语定义当中，呃，一个比较权威的这么一个词典。嗯，他对这个金融一词的定义，呃，基本上呃也是差不多的，也是类似的就是指什么证券啊、汇兑啊这些啊、呃，基本上也是这样的啊。大家可以看到，就这些比较正规的、比较严谨的这些出版呃物里面，对于金融这个词的讨论，其实用的是一种外延式的啊，或者说一种非常形而下的方式的这种定义啊，就是这样其实就没什么歧义啊啊，看起来好像更 low 一些，但其实这样更严谨。啊，那关于这个“金融”这个词呢，定定义大家可以目前看到。如果你想很严谨的话，你就得用现实当中存在的东西去定义。嗯、啊，但这个又又显得有点就是太具体了，就是我们好像从这个定义当中，我们抽象不出来对于这个词的一个啊更背后的、更本质的一些规律层面的理解。因为我们定义嘛，定义这个东西其实就是把现实当中的具体存在物。里面的一些特点给它抽象出来，啊，然后形成一个我们认知世界当中的一个概念，啊，那这个过程当中本身也伴随着对这个现实存在物的其背后本质和现象的一些总结，啊，一定是要对这个现实存在物有一些呃更深入的探索和总结，啊，还比较有意义。所以呢，我们就说这个金融这个词呢，如果我们有没有另外一种方法，就是不用这么具体的现实对应物去定义。然后我们还是去，呃，回到这个现实中存在的金融现象本身，然后去探索探索这个金融这个词背后到底有没有什么，呃，不是金融这个词，就是金融这个现象啊、呃、背后有没有一些共通的一些特点，啊、呃，这其实是我们今天要讨论的这个这个金融这个词语的啊、呃、这个定义的一个一个很重要的目的。啊，那接下来我讲的这部分呢，呃，我称之为呃“金融”这个词的知识考古啊，“知识考古”这个词，呃，大家有兴趣可以去搜一下，这是福柯提出来的一个、呃、方法，呃，当然在这个呃正统史学界后来也被呃比较广泛的接受的这么样一种研究方法、呃，指的就是我们通过对某个词或者某个概念。就它是怎么出现的，怎么发生的？就这个词语的词语史，啊，这个语言的历史，词语的历史，我们对它这个词语本身的这个谁发明的，为什么这么发明啊？这个历史过程进行一个呃探索，然后通过这个过程，然后更好的去理解这个概念本身啊。嗯，这里面我就先梳理一下“金融”这个词。大家都知道，现在这个“金融”这个词，就英文就是 “finance” 啊，就这两个词是互相对应的啊。但实际上，最早的时候呢，中文这个“金融”并不是与英文这个 “finance” 对应的啊。也就是说有，有当时先有“金融”这个词的时候啊，它并不是指西方那个就是明确的那个金融的那个那个那个那个概念。啊，我们最开始用“金融”这个词儿，不是指现在的这个西方的那种金融的，啊，那这个“金融”这个词呢，其实是呃，目前从能找到的史料来看呢，呃，它这个词应该是来源于日本的啊，跟很多咱们近代的这个学术词汇一样啊，这个“金融”这个词也是来源于日本的。嗯，我目前能最早看到跟汉字“金融”这个有关的文献呢，是在明治八年啊，一八七五年，十九世纪。一八七五年的时候，啊，日本的就是，呃，一个叫三野村立左卫门这么一个人，啊、写的一份叫做《关于金融的谏言书》，这么一副类似，呃，这个这个内参或者说类似奏折的这么样的一个文献当中看到的，第一次看到汉字的“金融”这个词，啊，当时呢，就是他其实。说的是原话，说的是什么呢？说的是金钱融通啊。他比如说他说，这个异国的金钱之融融通，如同人的血液流动运转，一旦停止流动，就会危害健康啊。所以大家可以看到，这是他在写这本呃写这个谏言书的时候，把“金钱融通”这个词进行了缩写，然后就出现了“金融”这个词这是第一次我们目前能看到的文献当中啊，“金融”这个词第一次出现的。怎么样的一个一个情况啊，然后，嗯、呃，又过了两年，明治十年的时候，日本的有这么一个叫木山耕平的这么一个人啊，他翻译了一个类似经济学教材的这么一本书吧，叫《初学经济论》啊，然后在这本他翻译的书里面，也出现了“金融”这个词啊，他出现了这个。金融这个词的用法就更有意思了啊！他这个就是在他这本书里面，他叫呃，他写了这么一个“金融拥塞”这么一个词，“拥塞”就是堵塞啊，堵塞的那个意思啊，“拥塞”金融拥塞。然后实际上它对应的他要翻译的英文呢是什么呢？是呃 “commercial crisis” 啊，就是商业危机或者是金融危机。呃、啊，大家可以看到这比较有意思啊，就是。当时他用“金融拥塞”这个词儿来翻译“呃金融危机”这个词，啊，或者翻译这个经济危机，啊，然后他后面还有出现了这个“金融拥塞”的恢复，啊，就是怎么去解决金融危机，啊，呃，有有这些就是呃论述，嗯、啊，但这个使用呢，基本上和。那个金钱融通基本上应该是一个意思啊，大概就是指这个经济啊，一个很很泛的一个很其实是随意性很强的这么样的一个词啊，很很泛指的这么样的一个词，就是这种经济啊，还有这种呃，就是市场啊，这么一个流通的这么一种感觉，当然去用金融这个词，啊,啊，实际上我们可以看出来啊、哦，金融这个词其实是一个非常偏自然语言的这么一个词，在它出。最开始出现的这么一个时候，自然语言是啥意思？自然语言我这里说的是一个呃学术概念啊，就就大家不要忘人忘文生义的这个自然语言。自然语言专门是指一类，就我们就呃人类社会就是我们在使使用语言的过程当中自然而然发生的一个这么一些语言啊，就是叫自然语言啊。这个词主要是用来对应那些有很严谨定义的，比如说学术概念、学术语言。啊，或者专业词语、专业词汇，啊那一类语言，那一类语言都是有特别特别就是明确的定义的啊，非常明确的所指的那些语言啊，然后跟那些对应的，我们管这个叫就自然语言啊，这个是语言哲学早期，呃讨论的一个很重要的一个问题啊，就是自然语言这个概念，就是指我们自然而然发生的这个一个一个语语言，嗯。我说金融是一个自然语言，其实这个，呃，是一个比较有意思的现象。因为金融这个词，如果我们不加考证的，呃，望文生义的去看它的话，我们很容易以为它是类似比如数学呀、啊、类似物理啊这样的，应该是一个专业词汇的。但实际上，我们去看看它的这个词语的历史，会发现这金融其实是个自然语言，是啊、呃，最早有一批人拍脑袋想出来的这么样的一个。词用来指一个很泛的这么一个，就是什么跟经济流通有关的这么一个感觉的这么样一个词，其实是一个自然语言，并不是一个呃学术语言或者是一个很严谨的专业词汇啊。这是呃金融这个词，我们去考证它的发生时的一个很重要的结论啊。它是一个自然语言，它最开始的时候是用来是用的很随意的啊，它的使用是非常随意的啊。在后来的这个“金融”这个词，在那个呃日文当中呢，我们能看到它经常用来呃翻译，就是这个对应的英文是 “circulation of money” 啊，就是金还是金钱流通啊，呃，它就是用来就是指这个金钱流通这个现象啊，经常用“金融”这个词来翻译这个呃金钱流通啊 ，“circulation of money” 这个词啊，并不用来翻译 “finance” 就是现代金融这个词。嗯，然后，呃，在这个金融使用的这个过程当中呢，就是，呃，我们目前能看到，在一九零零年之后，日本人开始，呃，有一些人才开始把“金融”这个词作为 “finance” 这个词的对应翻译，啊、嗯，在中文当中呢，我们现在呢，就是利用申报的这个数据库进行检索，然后会发现“金融”这个词应该是最早在一九零六年之后开始出现在中文的。世界当中开始出现“金融”这个词了，呃，其实是一个比较晚的这么样的一个，比它最开始明治时代晚了有将近三十年，在中国才出现这个词。嗯，当然，为什么后来日本人又开始用“金融”这个词去翻译 “finance” 了呢？这个我们是不知道的啊、呃，因为这个就考证不出来了。呃，但是呃，我们大概能想象到，因为我刚才说金融是一个自然语言嘛。啊，你用一个自然语言，然后你用着用着，你就是有各种各样。进入自然语言的特点就是使用的会很随意，而且能让大家就各方都去是吧？每一个人都有去加工呃定义加工这个词语的权利的啊。只要你的这个使用得到了其他人的认可，呃，你这个词就会逐渐的，你的使用方法就会逐渐成为了一个是吧？写在这个这个词典里的这么一个更官方的、更正统的一个定义。那反正我们现在能看到呢，就是一九零零年以后，金融这个词从自然语言，然后逐渐的，呃，开始就是更加的对应英文 finance 那个金融这个词啊，然后后来就逐渐的，就是这个词就是定下来，就是啊，专门指这个 finance 这个这个这个，而不是之前的那个自然语言了啊，大概是有这么样一个过程啊。不过这里面其实也有一个很有意思的一个事情啊，就是呃，梁启超。梁启超在一九零二年在这个《新民从报》当中，呃，就是回答了一个问题啊。就当时有有人问梁启超，就说日本啊，日日日日本的这个书里面经常出现“金融”这两个词啊。那大家能想象到那个当时日本先发明这个词的嘛？对于当时中国人来讲还很新鲜啊。就有人问梁启超说：“日本书里面这个日日本的书里面的这个‘金融’这个两个字这是什么意思呢？”然后当时梁启超的回答就。特别搞笑，就是他说金融是指金银行情之变动涨落、呃呃、大家可以看出来，这个梁启超在这里面应该是胡说的啊，呃、嗯、呃，当然我也不这么确定，他一定是胡说吧？因为刚才也说金融是个自然语言，也许金融可能真的有这么样一个意思吧？也许在当时的使用当中，呃，但反正跟现在我们看到的这个金融定义是差的非常非常远的。啊，这个金融这个指是吧？金价银价的这个涨跌啊，这个这个这个意思确实是，呃，就是在别的地方没听说过的。然后梁启超在这里面，反正我们也不知道他到底是真的就是随口胡说的，还是说当时真有这么样的一个用法。反正我们能看到“金融”这个词，至少在最开始的时候，其实使用是比较混乱的啊，还是那个就是自然语言的特点，就使用的比较混乱啊，是在比较。到后来才比较对应，就是英文的 finance 这个词的。呃，那我们这里反正大概能就得出一个结论啊，就是说金融这个词最本初的意思，就是和金钱流通有关的现象，是一个很泛化使用的，呃，使用的比较随意的这么样一个词。啊，这是中文的金融。那么英文这个 finance 就是现代的这个金融这个词啊、呃。这个是怎么来的呢？啊，我们在英文这边也去探讨一下它的这个由来。啊，这个 finance 这个词呢，是由两个词根，呃,呃不是，是由这个呃 f-i-n 这个呃 finish 的那个 f-i-n 这个 fin 这个词根啊、呃、组成的、呃。大家都知道 finish 嘛，就是结束的那个意思啊、呃。finish 啊、呃，这个词根是 finance 的这个这个来源。呃，那么目前比较流行的一个说法呢是，就是十八世纪的时候，这个 finance 这个词开始用来表示和这个资金管理、和财政相关的，呃，这么样的一个行为，嗯，然后再之后就逐渐的就成为现在就金融这个词就对应现在这个金融这个词就用 finance 了，啊，就它使用的时候是用来表示资金管理和财政。那为什么一个结束的一个词根用来表示资金管理呢？那原因主要是因为这个。呃 ，finance 这个词最开始的时候有结束债务、还清债务的这么样的一个意思，啊，就在西方人的这个就是观念当中啊，资金管理和还债其实是有非常非常大的一个关系的。就我们的说的这个，啊，当然这可能跟西方的这个商业社会的发展是有关系的，就是债务管理本身就是一个。呃，最重要的就早期来说啊，就最重要的一个资金管理，可能也是最复杂的一个资金管理。大家毕竟知道，那时候并没有这么多复杂的，还什么期货、期权、什么保险这些金融工具啊，没有这么多。当时的这个，甚至甚至股票也不算是一个很发达的一个东西啊。就是说，当时可能就是说，这个债权关系的管理本身就是一个比较复杂的这么样一种，就是经济管理工作了啊。所以当时用 finance 这个。和结束债务有关系这么一个词来表示资金管理的意思，然后再后来逐渐就成为了金融，呃，现代的这个金融这个词这么一个意思。嗯、呃，那我经过这个对金融这个词的考证之后呢，呃，那我们得出了这么一个，呃，大概就是，呃。我得出了大概至少有两个方面的吧，就是跟金融这个词有关系的，一个一个，嗯，就是就是本质的一个一个很重要的一个金融的现象的一个特点。呃，首先就是金融肯定是和金钱流通有关的一个现象啊，我们可以说再抽象点，就是和经济资源流通有关的一个现象啊，这肯定是的啊，这不用说了是吧？啊，第二个呢就是金融。里面这个词里面包含有就人类主动管理的一个成分在里面啊，它跟那种纯粹的那种你自发的去进行那种呃市场的这种交易啊，或者以物易物的那种嗯自然的交易的经济行为啊，有一点点区别。就是说，这个金融这个词里面有很强的，就是人类要主动的去管理他的这个经济这个交易的方式的这么样一个内涵啊。我觉得这两个部分。啊，一个是从客体层面来讲，金融是跟金钱流通有关的现象；，另外一个从主体方面来讲，金融包含了人类主动管理的成分在。啊，这两个是跟金融有特别大关系的这么样一个一个一个一个呃本质的这么一个特点吧，就是金融这个从这个金融这个词的这个这个呃呃发展过程来讲，我们可以总结出这两点。呃，当然，这个我们能看到经典定义里面对金融现象的定义，主要是用货币啊、证券啊这些东西来进行呃定义的。呃，其实我们很自然的就会把这些事情想成是金融，但实际上现实当中我们会发现很多就是不断层出不穷的新的金融现象或者金融工具。我举个例子，咱刚才说的货币、证券啊、呃、这些经典定义当中，其实不包含。还有一些其他我们常见的，我们会定义成金融的现象的一些东西，比如说保险啊、基金啊、期货啊，啊这些都没有包括在经典定义当中。但这些我们也非常自然的就想到它都是金融现象，对吧？啊，这里面我可以呃利用中国金融监管的划分方式，我大概可以把常见的金融工具总结成七大类，啊，分别是银行、呃，证券。保险、基金、信托、期货，还有呃融资租赁，嗯，我们中国目前大概是按这七大类去划分金融监管，还有这个发放金融监管牌照的。呃、银行不用说了，银行大家都知道，这个是吧？就是就是一个典型的借贷关系、债权关系的，还有货币跟这两个金融现象有关系的，怎么样一个一个？机构，啊、呃，这是很常见的而且比较古老的这么一个金融现象了，啊、呃，然后证券，呃，证券包括股票，包括债券，稍微复杂点的是吧？就是证券里面包括股票这种，呃，新的这么一种就是金融呃关系了，呃，然后保险呃，呃，保险如何去理解它呢？其实保险我一直说，就保险是一种叫逆向彩票。呃，什么叫逆向彩票？因为你正常彩票，你买了之后中奖是好事对吧？对吧？你获得一笔钱。但保险呢，是你，呃，发生了坏事之后，然后你才是中了这个奖，然后给你一笔补偿，啊、呃，所以我管这个叫逆向彩票。呃，实际上保险和彩票在呃合同法当中都被视为涉性合同，啊、呃，有这么一个词指称这个东西，就叫涉性合同。啊，涉就是射箭的涉幸运的幸，叫涉性合同。啊，保险和彩票本质上是一样的。然后基金，呃，基金和信托，基金和信托其实两个是一回事儿啊，就是我们都可以把它管总结成叫资产管理啊。资产管理就是我把我的钱交给另外一个人帮我去管啊，如果呢他去用这个进行呃投资呢，以获利为目的继续进行投资呢。那我们一般就管这种管理方式叫基金，啊，如果是呃用一些呃其他的目的呢，比如说我把这笔钱交给这个人，是为了让他帮我保管，然后将来给我的后代把这个钱，那我们可以把这个东西叫信托啊，就是一个更呃宽泛一点，呃目的更多元一些的话，可以叫信托啊。如果比较单纯的想赚钱的话，就叫基金，啊，这都是资产管理，嗯。期货，期货这个东西其实就是一个，嗯，就是就是对一个现货交易的这么一个一个发展吧，呃，一个进化版的现交易。就是我们正常就是以物以，呃那个那个就是一手交钱一手交货，这叫现货交易嘛，啊、呃，那我期货就是说我可以就是呃交易未来的货物，就是我先把钱付给你，但是我可能先呃不,不着急把这个货给你。啊，就是把这个一手交钱和一手交货这两个在时间上面拆开，啊，就发展出了期货这么样一种金融方式，嗯，然后租赁啊，融资租赁啊，嗯，这个东西其实可以看成是呃借贷的这么样的，就是债权关系的这么一个进化发展啊？为什么呢？因为你正常你借贷嘛，你借出的是钱对吧？然后。然后就是利息也是钱啊，这是一个最正、最普通、最常见的借贷关系，对吧？但你融资租赁，其实你出借的是一个实物，比如说飞机，啊、呃，或者房子，啊，你这个这是你借出去的本金，啊，融资租赁。然后呢，你的这个租金呢是利息，啊，对，你的利息其实就是用租金的方式体现的啊，利息还是钱，就是租金。但是本金就不是钱了，本金是这些房子啊、实物啊这些东西啊、嗯，所以这个其实租赁也可以也看成是一种借贷关系，嗯，然后这个借贷关系的一种发展吧，嗯，嗯大家可以看出啊，就这些现象啊，啊，并不能用经典的那个词词典里的定义，就是货币啊、证券这几个词来归纳，你它很丰富，是吧？但我们都会自然而然的想到这些事情都可以叫做金融，啊，这其实我觉得就是自然语言的一个神奇之处，就是我们在使用“金融”这个词，我们把它作为一个自然语言使用的时候呢，其实它包含着一些我们自己就是潜意识当中知道，但是我们自己都没总结出来的一些对这种事物的本质的理解，啊，就是我们用“金融”这个词的时候呢，我们其实已经心里有了一个。对金融本质的理解呢？只不过我们没有把它用语言总结出来。那这里我把它如果总结出来的话呢？啊，我如果试图去挖掘一下引入这个“金融”这个词的一种直觉层面的一个本质呢？那我对它的总结其实是这样的：就是金融其实就是一种比常见的交易方式更为复杂的一种交易方式。啊、哦，我们刚才说的那些是吧？从就是证券、基金、保险、租赁这些，其实我们都很自然的想到，它就可以用金融来。指代，那其实就是因为，就是说，我们用金融这个词的时候，其实都是在指一种比较复杂的交易方式，就不太常见的啊，比这种一物一物、一手交钱一手交货这种常见的交易方式更复杂的一种交易方式，我们就很自然的会想到，就是可以管它叫金融啊。我举个例子，比如说我们听一个人是做这我们这个民间借贷工作的啊，那我们可能不是很想用金融。这个词来指你说他是个金融从业者，但实际上他就是放高利贷的，因为他做事很简单，我们都能理解，是吧？就叫放高利贷的。那我们不太觉得用“金融”这个词，觉得指他的工作有点别扭。但但是，如果比如说这人说他我是研究期权的，那我们很自然的就觉得我们可以用“金融工作者”这个词来指他的工作。为什么呢？就实际上是因为期权这个东西很明显是一个非常。复杂的比高利贷要复杂多的这么样一种交易方式，所以我们大脑的语言直觉其实就会让我们想到用“金融”这个词来指代它。啊，所以实际上就是我们会发现，就是越是比日常日常所见更复杂的经济资源交换方式，我们就越想管它叫金融。啊，这就是“金融”这个词作为一个自然语言最呃最最最,最有特点的这么样的一个地方、啊。那基于这个呢，我当然也可以给他给出一个就是更为呃学术的一个定义啊，呃，就是比如我可以，比如说我可以把刚才那个总结成，呃，就是金融是一种以获得更多经济益处为目的、复杂程度较高的经济资源交换方式，啊、呃，嗯。它还是要包含一个主观目的，叫获得更多的经济艺术。啊，这就是把我们最开始说的金融这种主动管理资金的这个层面的内涵也包括进去了。那总总结下来的话，我就可以用这句话来总结，就是金融就是一种以更获得更多经济艺术为目的、复杂程度较高的经济资源交换的方式。那如果未来我们发明了什么新的这种，就是呃更复杂的这种是吧交易方式、交易工具、合同的时候。其实我们也还是会，就是很自然的就想到用“金融”这个词去指代它，然后金融这个学科也会很自然的把它纳入到这个呃纳入进这么一个研究对象、嗯、对所以呢，就是说，呃，金融这个词呢，其实是一个随历史的进程而流动的概念，对吧？你对古代人来说，你可能放高利贷已经是比较复杂的交易方式了，对吧？就已经比日常所见要更复杂了。啊，对古代人来说，这就叫叫金融了，但是你对现代人来讲，这个复杂度就高多了，是吧？我们可能要像基金啊，像期权这种东西，我们才比较愿意管它叫金融了。嗯，这个就是我所阐述的关于“金融”这个词的一个一个呃、嗯、讨论吧。呃、啊，如果感兴趣的朋友，可以嗯去搜索我的那个微信公众号啊。呃、嗯，也叫外部性。然后里面呃呃有一篇就是呃用书面文字写的这个文章，讨论了这个跟金融定义有关系的东西。呃，其中我在结尾当中还呃加入了“金融”这个词，呃金融这个定义当中的一些呃和这个这个社会学讨论有关的一些问题。如果感兴趣的，大家可以去公众号上再搜一下。呃、嗯，那今天的这个讨论就先到这儿。